0: 오늘 여러분과 저는 이사여사라는 큰 범선에 승선하게 됩니다. 제가 여태까지 탄배 중에서 제일 큰 배는 인천에서 덕촉도에 가는 배였어요. 그게 제가 경험한 제일 큰 배입니다. 근데 이사여사는 성경에서 이렇게 비유한다면 그 방대한 분량과 복잡한 구조를 가지고 있는 어마어마한 배와 같다. 그래서 오늘 여러분과 저는 그 배에 승선한 것이다. 내이 배는 호락호락한 배가 아닙니다. 여러분과 저는 미숙한 초보 선원것 같아요. 저도 이 사회서를 강의하기는 이번에 처음입니다. 이 사회서를 1장부터 66장까지 성경 중심적으로 강의를 이렇게 하는 목회자들이 이렇게 많지는 않을 거라 생각합니다. 선원들이 초보 선원들이 들어가면 먼저 내 잠자리부터 보겠죠. 잠자리부터 보고 식당 가볼 것 같아요. 신현원 목사님은. 식당 가보고 그 다음에 세면실, 조타실, 기관실, 각종 사무실과 회의실은 어떠한지 그리고 큰 배는 극장도 있더라고요. 놀이터는 있는지 아이들 공간이 있는지 수영장과 스낵코너들을 살펴보고 보트와 구명장비 등을 꼼꼼히 둘러보고 배의 기능들을 시간 지나면서 익히고 자신의 역할들을 하나 둘씩 깨달아가면서 이 초보 선원들은 점차 익숙하고 능숙한 선원이 되어갑니다. 여러분과 저도 이와 같이 이사야서라는 이큰배 단어와 구와 절과 문장과 단락 등을 하나하나 만지고 짚어가면서 이사야서라는 이 배를 알아가고 익숙해지고 이 배와 한 몸이 되고 그리고 여러분과 제가 이사야서라는 이큰 배를 통해서 멋진 항해를 하게 될 것을 기대합니다. 새벽 예배 때 저는 소 선지서를 강해해 왔는데 요즘은 스가랴서를 강해하고 있고 말라기서를 강해하게 되면 소 선지서 12권을 다 강해하게 될 것입니다. 오늘 이사야서의 개관을 제가 준비하면서 어떤 느낌이 있었냐면요. 이사야서는 이해되기 원하면서 쉽게 이해되는 것을 거부하는 미지의 대륙과 같다. 그런 느낌이 들었어요. 이해되기 위해서 여기 기다리면서 쉽게 이해되기는 거부하는 그런 책 그게 저는 이사야서라 생각이 들더라고요 그래서 서론을 준비하면서 아, 쉽지 않겠구나 모름지기 씨름이라는게 삿발을 딱 잡아보면 알수 있잖아요 이사야서라는 이 삿발을 딱 잡았을 때 이게 쉽지 않은 씨름이 되겠구나 하는 느낌이 들면서 갑자기 제 영혼의 생기가 돌더라고요 그리고 일종의 투지도 좀 생기면서 이사야서는 제대로 한번 씨름해봐야 되겠다. 씨름하면서 야법관과의 야곱이 환도뼈가 깨진 것처럼 이사야서와 제가 한번 씨름하면서 제가 깨져야겠구나 이런 생각들이 들고 또 제가 깨지는 만큼 성도인들도 이 말씀 앞에 깨어지고 깨어지는 그 틈을 통해서 하나님의 빛이 조명되 들어오고 깨달음과 깨어남으로 이어지는 그와 같은 역사들이 이 시간들을 통해서 여러분과 저에게 경험될 줄로 저는 확신합니다. 배를 타게 되면 배멀미를 꼭 겪지 않습니까? 배멀미를 통해서 초보선원은 배에 적응하게 될 거예요. 저와 여러분들도 이사회사를 강의하기 시작하면서 아마 적응기간이 필요할 거라고 생각합니다. 그 적응기간이 일정 정도 지나면서 여러분과 저는 이사회사라는 이 배에 궤도에 본격적으로 오르게 될 것이고 그리고 이 배가 어떤 항해를 하게 될지 여러분과 제가 피차 기대하고 기다리면서 기도로 이 사회에서의 말씀을 받을 수 있는 우리 모두가 될수 있게 한줄 추원합니다 성경의 구성을 우리가 좀 이해해야 될 필요가 있습니다 모세오경이 있고 역사서가 있고 시가서가 있고 예언서가 있습니다 이와 같은 구성이 되어 있는 것은 이 자체로 의미를 우리에게 전달하는 것입니다 예언서가 구약성경의 제일 마지막에 위치하고 있다는 것은 구약성경의 결론이자 신약성경의 준비가 바로 예언서라는 뜻입니다 예언서에 주된 내용은 당연히 심판입니다 그렇지만 예언서는 심판만 기록하고 있는 것이 아닙니다 심판 이후에 하나님의 회복이 예언서에 기대되고 있는 것입니다 그리고 구약의 제일 마지막에 이 예언서로서 심판 이후에 하나님의 회복에 대한 기대로 끝을 맺으면서 신약 성경의 이제 마태부분부터 시작되면서 이 예언서는 곧 우리 주 예수 그리스도 하나님의 회복으로서 우리 주 예수 그리스도의 길을 예비하고 있는 말씀 그 말씀이 바로 예언서라고 할수 있는 것이죠. 세례 요한이 주의 길을 예비했던 것처럼 저는 예언서가 세례 요한적인 기능을 담당하는 하나님의 말씀이다. 우리 주 예수 그리스도의 오심을 준비하는 하나님의 말씀이다. 그래서 예수께서 누구신지 그리고 예수께서 하신 일의 의미가 무엇인지를 우리가 진실로 깨닫기 위해서는 우리는 예언서를 이해하는 것과 매우 밀접한 관계가 있는 것이다. 이렇게 우리는 이해할 수가 있는 것이죠. 구약 성경에 예언서가 1 7권이있습니다 그 분량에 따라 대예언서와 소예언서로 나눠지는데, 대예언서는 이사야서, 예레미야, 예레미야, 에가, 에스겔, 다니엘 다섯 권이고, 그리고 소 선지서는 열두 권인데, 호세아, 요엘, 아모스, 오바디아, 요나, 미가, 나홈, 하바쿡 스마냐, 학계, 스가리아. 제가 요즘 이걸 강의하고 있고요. 그리고 말라기, 이렇게 소 선지서가 열두 권입니다. 예언서들 열일곱 권 중에. 예언서의 왕자라고 불리는 책이 바로 이사야서입니다. 내용이 격정적인 심오함을 가지고 있고 시적인 아름다움이 깊습니다. 격정적 심오함과 시적 문체의 아름다움, 이 격정과 아름다움이 절묘하게 조화된 압도적인 히브리 문학의 정수 그것이 바로 이 이사야서인 것이죠. 신약 성경에 가장 많이 인용되고 있는 구약성경이 두권 있습니다 뭘까요? 시편과 이사여서입니다 신약성경에 가장 많이 인용되고 있는 구약성경 신약성경의 언어와 하부구조를 이루고 있는 구약의 언어와 메타포를 구성하는 가장 중요한 구약성경 그것이 바로 시편과 이사여서라고 할수 있기 때문에 신약성경만 읽어서는 신약성경이 읽히지는 않습니다 신약성경을 바르게 이해하기 위해서는 우린 반드시 구약성경을 이해해야 하는 것이고 구약성경에 나오는 이 하나님의 구속사의 이 흐름이 어떻게 발전되고 절정에 이른가 하는 것을 우리가 볼때이이사에서를 이해하는 것의 중요성은 매우 중차대다 이렇게 볼수 있는 것이죠 구약성경에 메시아에 대한 예언과 암시들이 곳곳에 있습니다 그리고 다른 예언서들보다 가장 압도적으로 메시아에 대한 예언과 암시들을 기록하고 있는 것이 이사야서이기 때문에 이사야서를 초대교회 그리고 교부들은 심지어 이사야서를 이렇게 불렀어요 제5복음서 이런 말 들어보셨어요? 제5복음서 이사야서는 제5복음서다 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음, 사복음서라고 하고 마태마가 누가를 공간복음이라고 하는데 이사에서 제5보금서다. 초대교회가 가장 사랑했고 그리고 교회 전 역사를 통해서 그리스도인들과 가장 밀접한 관련을 맺어온 구약성경 말씀. 그것이 이사에서 말씀이라고 할수 있어요. 여러분 헨델의 메시아. 제가 메시아를 늘 이렇게 많이 듣지만 어, 메시아가 이렇게 좋구나 하는 걸 사실 올해 처음 알았어요. 그냥 제가 막귀인 거죠. 막귀. 예. 그런데 이 메시아에서 이사야서를 이 핸들이 인용을 하는데 몇 번이나 인용, 인용하는지 아십니까? 이사야서를 핸들이 무려 14번이나 인용하고 있어요. 음악에서도 작곡가가 이 메시아의 이 이사야서의 14번이나 인용한 것은 메시아에 대한 그 예언과 암시들이 가장 풍성하게 나오는 것이 이사야라는 것을 이 핸들이 정확하게 이해했기 때문이죠. 예도 여러분 저는 이 사연서를 강의하면서 두 마리 토끼를 잡을 것입니다. 하나는 내용이라는 토끼고 두 번째 토끼는 형식이라는 토끼입니다. 이 말씀이 어떤 의미일까 하는 것이 내용에 대한 것이라면 그 내용을 왜 이렇게 말한 것일까 무엇을 말하는 것일까 하는 것이 내용이라면 그것을 왜 이렇게 말한 것일까 하는 것이 형식이라고 할수 있죠. 이두 가지를 잡을 거예요. 이것이 내용과 형식입니다. 왜냐하면 이두 가지를 담는 것이 성경 읽기의 근본적인 방법이기 때문에 저는 거기에 입각해서 말씀을 연구하고 설교할 것이며 여러분들이 그와 같은 방식으로 이두 가지 토끼를 항상 여러분의 성경 읽기에 적용할 수 있도록 도울 것입니다. 그리고 저는 두 가지 질문을 교차적으로 던질 것입니다. 하나는 이사야가 활동한 시기가 주전 8세기입니다. 주전 8세기 소명을 받은 것이 주전 740년입니다. 주전 8세기에 이사야서를 들었던 그때 그곳의 사람 그때 그 사람 무슨 노래 제목이긴 한데 그때 그곳에 이스라엘 사람들은 이 이사야서의 예언을 어떻게 들었을까 첫 번째 그 오리지널 리스너들은 어떻게 이 말씀을 들었을까 하는 것을 찾을 것이고 지금 이곳에 here and now 지금 이곳에 우리들은 이사회서의이 말씀이 어떻게 이해되는 것일까 어떻게 적용되어야 하는 것일까 이두 가지 차원을 우리는 교차적으로 질문해야 돼요 그때 그곳에서 어떤 의미였을까 지금 이곳에서 어떤 의미인가 이두 가지 질문은 교차적으로 던져야 되는 질문입니다 성도 여러분, 이사야는 누구였을까요? 이사야는 우시아왕이 죽던 해인 주전 740년에 예언자로 부르심을 받아서 우시아왕 요담 아하스 히스기아에 걸쳐서 예언자로서 사역을 감당했던 사람입니다. 우시아의 아들 요담은 잠시 나라를 다스리다 주었기 때문에 실제 예언자 이사야가 예언활동을 하면서 깊이 만났던 왕들은 사실은 아하스와 히스기야 두 왕입니다. 탈무드에 의하면 이 이사의 아버지는 이름이 아모스인데 유다왕 아마샤의 형제로 알려주고 있습니다. 아마샤의 아들이 우시와 우시아 왕이었기 때문에 이사에는 우시아 왕과 사촌 관계가 되는 것이죠. 그래서 역대하 26장 22절과 32장 32정을 통해서 볼때 이 사회는 왕실의 서기관들 서기관이었던 것으로 보이고 그래서 조선 왕조실록처럼 사관이었던 거죠. 그렇다 보니까 왕실 내부에서 일어나는 일들과 외교 정책의 이면들까지도 그 외교 정책의 추이들까지도 이 사회는 면밀하게 지켜볼 수 있는 위치에 있었고 유다 내부 왕국의 사정에 대해서 매우 밝았습니다. 이사야라는 이 이름의 뜻은 여호와께서 구원하신다라는 뜻입니다. 그렇기 때문에 이 이사야의 이 이름 자체가 이사야서의 주제를 함축하고 있는 것이다. 이렇게 볼수 있는 것이죠. 그런데 이사야서를 주의있게 보게 되면 이사야에게는 두 명의 아들 이상이 있었습니다. 이사야서 7장 3절을 보게 되면 스알야숩이라는 아들이 있었는데 스알야숩이라는이 이름의 뜻은 남은 자만 돌아가리라. 남은 자만 돌아가리라 라는 뜻이고 또 아들의 이름이 8장 1절에 기록되어 있는데 마할살렐하스바스라는 이름인데 이 뜻은 급히 노력하다라는 뜻입니다. 두 아들들의 이름 성경을 보게 되면 요셉의 아들들의 이름도 그 의미가 나와있고 성경에 그 자녀들의 이름의 의미가 나와있는 경우들이 덜어있습니다. 여기서 이사야 이두 아들들의 이름은 급히 노력하다. 남은 자만 돌아가다. 이 뜻은 이스라엘이 겪게 될 심판과 회복의 예시로서 이두 아들들의 이름이 기능하는 것이다. 그리고 이사야라는 이름 자체가 여호와께서 구원하신다라는 의미를 가지고 있다. 이렇게 볼수 있는 것이죠. 위경을 보게 되면 문하세에 의해서 이사야가 나무로 된 톱으로 몸이 켜져서 두 조각 나서 죽었다라고 끔찍한 이야기를 기록하고 있습니다. 거짓 예언자들이 이 나무로 켜지기 직전에 이사야를 비웃고 조롱하면서 이사야에게 이사야가 한 말을 부인하라고 요구하지만 이사야는 위경에 기록하기를 거짓 선지자들에게 말하기를 너희들이 내게서 뺏을 수 있는 것은 육체 가죽밖에 는 없다 라고 말하면서 나무톱으로 몸이 켜져 죽는 그와 같은 상황 속에서도 이사야는 전혀 울지도 그리고 소리치지도 않았다 그리고 끝까지 성룡과 더불어 이야기하다가 죽어갔다 이렇게 위경은 기록하고 있어요 참고할 만한 내용이라고 생각합니다 이사야가 섬겼던 두왕그 시대가 아하스 왕과 히스기야 왕이라고 말씀해 드렸는데 이사야의 설을 이해하기 위해서는요 저희가 항상 성경을 읽을 때 역사적 문맥과 역사적 맥락을 도외한 성경읽기는 자의적 성경읽기밖에 안되는 것입니다. 그것은 여러분의 감상만 자극할 뿐이지 여러분의 삶을 고치지 못합니다. 그래서 우리가 항상 역사적 맥락 그리고 문학적 맥락 안에서 성경읽기가 되어야 되는 거예요. 그런데 이사야가 섬겼던 이 아하스와 히스기야 통치기간에는 두 개의 큰 국가적인 변란이 있었습니다. 첫째는 아하스 왕이 다스리던 주전 734년에서 733년에 아람과 북이스라엘이 동맹을 맺고 남유다를 공격해왔습니다. 남유다를 공격한 이유는 그 당시에 세계 패권을 쥐락펴로 하고 있던 아스루의 대항에서 반아스루 동맹에 남유다가 참여할 것을 요청했는데 아하스가 거절했기 때문에 북이스라엘과 이 아람과 연합군을 조종해서 남유다를 침공했습니다. 그때 이사야는 아하스에게 오직 여호 하나님만을 의지하고 외국 군대의 힘을 의지하지 말라고 권고합니다. 그러나 아하스는 이사야의 충고를 거부하고 결국은 아스루에게 도움을 요청하게 됩니다. 그래서 그때 아스루의 디글랏 빌레셀 3세가 아람을 완전히 멸망시키고 북이스라엘의 북부지역을 속추로 병합시켜 버립니다. 그리고 북이스라엘은 급격하게 쇠락을 맛보게 되는데 그때 북이스라엘의 왕이 베가라는 왕이었습니다. 저가 막대한 조공을 지불하고 단신히 북이스라엘의 폐망을 모면했습니다. 그런데 이 베가도 오래 왕위에 있지 못하고 북이스라엘의 쿠데타가 일어나서 호세아가 왕위를 찬탈했는데 이 호세아가 애국왕과 동맹을 맺고 아수르 왕 살만에셀 5세에게 저항을 하게 됐는데 살만에셀 5세가 북이스라엘을 침략해서 3년 동안 사마리아 성을 포위했고 그리고 이 살만에셀 5세의 아들인 사르곤 2세가 사마리아를 함락시키고 북이스라엘이 주전 722년에 완전히 패망하고 말았습니다. 그렇게 되다 보니까 북이스라엘이 패망해버렸기 때문에 남유다의 운명도 풍전 등화에 직면하게 됐는데 그리고 얼마 후에 이 아수르가 블레셋의 아스도시 주도하는 반아수르 봉기가 있었고 사르곤 2세가 아스도과 가드를 정복하였는데 그 당시에 남유다는 이 아수르에게 조공을 바치는 봉신국가의 신분을 유지하고 있었기 때문에 간신히 멸망을 피할 수 있었습니다. 그러다가 주전 705년에 사르곤 2세가 죽자 팔레스타인에 있는 여러 작은 왕국들에게서 반아스르 봉기의 열기가 다시 분출되기 시작했고 그리고 그때 유다 왕이 히스기야였는데히스기야가 반아스르 봉기의 최선봉에 쓰게 됩니다. 그때 아마도 히스기야는 애굽의 지원을 믿고 팔레스타인의 소왕국들을 동원해서 반아수르 봉기를 주도했던 것으로 보입니다. 그리고 주전 701년 아수르의 산헤리방이 유다를 침공했고 예루살렘을 포위했고 그리고 공격한 내용들이 기록되어 있는 것이 2사에서 36장에서 39장까지 기록되어 있는 거예요. 여러분 제가 지금 역사를 지나치게 단순하게 말하는지 모르겠습니다만은 어쨌든 이것이 기본적인 역사적 맥락이고요. 제가 개별 본문들을 해석해 나가면서 역사적 그런 이야기들을 좀더 상세하게 보충해서 여러분들이 이해를 돕도록 하겠습니다. 이사야서, 이사야서가 이사야서 제2이사야서, 제3이사야서 혹시 그런 말 들어본 적 있으세요? 제2이사야서 이사야서의 저자가 이사야 한 사람이 아니라 여러 사람일 것이다 라고 말하는 비평학자들의 주장들이 19세기 말부터 매우 폭넓게 등장하기 시작했습니다 그 이유가 이사야에서 1장부터 39장까지는 이사야가 주로 활동했던 주전 8세기의 여러 사회정치적 상황들과 그리고 주요 관심사들을 다루고 있는데 40장부터 66장까지는 전혀 다른 이야기가 전개되고 있습니다 포로기 상황을 배경으로 하고 있는 것입니다 그러면 이사에서 특별히 44장 28절과 45장 1절을 보게 되면 거기에 중요한 인물의 이름이 기록되어 있는데 누구의 이름이 나오는지 혹시 아세요? 고레스의 이름이 나옵니다 이사에서가 주전 740년의 인물이고 고레스는 주전 550년경의 인물입니다 그러니까 거의 150년에서 200년 차이의 시간적인 갭이 이사야서 1장부터 39장과 40장부터 66장까지의 시간적 갭이 있다는 것입니다. 그래서 비평학자들은 후반부인 40장부터 66장은 이사야가 기록한 것이 아니라 이사야의 정신과 가르침을 계승한 이사야의 제자들이 기록한 것이다. 포로기에 고레스 이후에 포로기의 익명의 이사의 제자가 기록한 것이다 이렇게 이야기를 하고 그래서 40장부터 66장까지를 더 세분화시켜서 40장부터 55장은 바벨론 포로기를 달하고 있고 56장부터 66장까지는 포로기한 이후의 상황을 반영하고 있다고 라 주장해서 이사에서 1장부터 39장, 40장부터 55장 그리고 56장부터 66장을 저자가 적어도 3명이다 이사야 그리고 이사야의 제자들 그래서 제2이사야 제3이사야가 있는 것이다 이렇게 주장하는 광범위한 비평학자들의 이야기가 있습니다 그리고 최종적인 이사야사의 형태는 늦은 포로기에 형성된 것이다 주전 8세기에 이사야가 기록한 것이 아니라 늦은 포로기에 기록한 것이다 이와 같은 비평학자들의 주장이 있는 것이죠 이에 대해서 복음주의 학자들과 그리고 저의 견해는 다르습니다. 이와 같은 이야기들이 광범위하게 있기 때문에 이런 부분들에 대한 여러분들의 이해가 기본적으로 필요하기 때문에 제가 이 이야기를 드리는 건데요. 우리는 비평적인 관심, 특별히 학자로서 그리고 목회자로서 성경에 대한 비평적 관심, 역사 비평적인 관심이 필요합니다. 그렇지만 가장 중요한 것은 성경의 증언입니다. 그리고 교회 역사 안에서 이사야에 대한 오랜 전통의 중요성을 결코 포기할 수 없습니다. 범람하는 비평적 방법론이 매우 특별한 유혹으로 우리에게 그리고 목회자에게도 찾아오지만 최우선적으로 여러분과 저는 하나님의 말씀에 우리의 사고의 닻을 내리는 저를 한번 따라해 보시죠. 신앙적 비평주의. 신앙적 비평주의가 우리에게 필요하다는 것이죠. 하나님의 말씀에 최우선적으로 우리의 사고에 탓을 내리는 신앙적 비평주의가 우리가 지켜야 되는 것이고, 제가 공부할 때그 닥터 휴겐버어라는 그 고든코넬의 교수이자, 파크 스위처치의 그 시니어 패스트였던 구약학자, 옥스포드에서 PhD였는데요. 이분이 수업 중간에 리버럴들을 알아야 된다. 그리고 리버럴들의 어깨 위에 하퍼나라고 그 위에 올라가라고 이런 이야기를 하셨는데요. 이것은 매우 중요한 이야기라고 생각합니다. i b e r a l Liberal, l i 3장 3절을 보게 되면 저는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신지라 일 b e r 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로 l 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 e r 하라 하였느니라 여기에서 이사야 a l 인용했다는 것을 마태복음 기자가 분명하게 밝히고 있어요. 그러면 여기에서 인용된 이사야서가 이사야서 몇 장이냐면요. 40장 3절입니다. 비평학자들이 얘기할 때 40장은 제2이사야입니다. 이사야가 한 말이 아니에요. 그런데 마태복음은 이사야를 통하여 말씀하신 자라라고 언급하고 있고 로마서 10장 20절에서 21절을 보게 되면 이사야는 매우 담대하여 내가 나를 찾지 아니한 자들에게 찾은 바 되고 내게 묻지 아니한 자들에게 나타나노라 말하였고 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬려 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라 로마서 10장 20절에서 21절에 사도 바울은 이사야는 매우 담대하여 라고 말하고 있는데 여기에서 인용되고 있는 이사야는 이사야에서 65장 1절에서 2절입니다 비평학자들의 말에 의하면 이것은 제3이사야서에 해당되는 것이죠. 그런데 성경은 마태복음도 로마서도 그 외에도 여러 증거본문들이 있습니다만 제2이사야 제3이사야라고 하는 본문들을 예수께서도 사도들도 이사야가 말하되 라고 말하고 있다는 것이죠. 전 성경의 내증을 믿습니다. 그렇기 때문에 고레스의 이름이 정확히 언급됐기 때문에 그 부분은 고레스 이후에 누군가가 쓴 것이다 라고 말하는 것은 성경의 이사에서의 우상과 하나님을 구분하기를 우상은 미래를 알지 못하고 여우와 하나님은 미래를 아시는 분으로 기록되어 있는데 여기에서 고레스가 미래의 인물이기 때문에 미래의 익명의 제자가 썼다라고 말하는 것은 여우와 하나님께서 우상과 전혀 다를 바가 없다고 주장하는 것과 같은 것입니다. 성도 여러분 저는 이사야서의 저자가 이사야 한 사람이라고 믿습니다. 그런 견해를 따릅니다. 그래서 이사야서 1장부터 39장 이것은 이사야가 주로 활동하는 시대의 상황들에 대한 말씀이라면 40장부터 55장은 바사왕 고레스 당시의 사건들 중심으로 기록되어 있고 그리고 56장에서 66장은 성전이 재건된 이후에 일어난 사건들 그리고 동시에 마지막 날에 일어날 사건들에 대한 예언이다. 저는 이렇게 이사에서 66장의 구조를 크게 세 부분으로 나누어 이해할 수 있는 것입니다. 이제 이사에서의 구조에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이사에서는 전통적으로 두 부분으로 나누어집니다. 이사에서 1장부터 39장을 저를 한번 따라해 보시죠. 심판의 책 40장부터 66장은 저를 한번 따라해보세요. 위로의 책 심판의 책 위로의 책 그리고 이사에서는 매우 방대하고 복잡하기 때문에 이사야서의 구조에 대해서는 제가 강의를 해나가면서 계속적으로 보완하고 수정해 나갈 것입니다. 1장부터 12장까지는 주로 예루살렘과 유다와 이스라엘의 심판에 대한 신탁 13장부터 23장은 이방 민족들을 향한 열국을 향한 심판에 대한 신탁 24장부터 27장은 특정 국가가 아니라 범우주적 규모의 세계적인 심판에 대해서 말하는 신탁이 기록되어 있고 28장부터 33장은 에브람의 술 취한 자들의 교만한 멸류관은 화 있을 진저라고 말하면서 화 있을 진저라고 말하는 화에 대한 6가지 신탁들이 기록되어 있습니다. 그리고 34장과 35장은 황폐함과 회복이 대조적인 환상들로 표현돼서 등장하고 있고 36장에서 39장은 심판의 책의 전반부의 결론인으로서 히스기야 내러티브가 등장하고 있습니다. 이사회에서는 대부분의 문학적 장르가 시입니다. 그리고 간간이 내러티브가 등장하는데 이사회에서 6장부터 8장까지 하나님께서 이사야를 부르는 소명 기사, 거기가 네러티브 이야기 장르고, 그리고 히스기야, 어, 히스기야가 예루살렘의 아수르의 공격과 그리고 패배 이야기, 그리고 히스기야가 병들었다가 나은 이야기, 그리고 히스기야가 또 영적으로 둔감해져서 바벨론 사자들에게 왕실의 보고들을 다 보여줬다가 그것이 어떠한 결과를 가져올지. 미래의 어둠에 대해서 이야기하는 내용들이 기록된 것이 39장인데요 이 히스기야의 내용들이 내러티브 이야기 장르로 구성되어 있어요 그래서 이사야에서는 대부분의 탁월한 시와 히브리 시와 그리고 어, 내러티브로 구성되어 있다 그런데 이 히브리 시의 이 운율과 그리고 시적인 아름다움들이 한국 번역이나 영어 번역본에서는 거의 살리기 어렵습니다 그런 부분들이 있어요 아, 위로의 책인 2사에서 40장부터 66장은 2사에서 40장 1절을 한번 우리가 보겠습니다. 2사에서 40장 1절 다 읽겠습니다. 너희 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 라고 말하면서 위로의 책이 시작되고 있는 것을 보여주고 있어요. 그래서 이 40장부터 66장까지는 하나님을 창조주 자 한번 따라 하시죠. 창조주, 왕, 구속자, 구원자 40장 이후로 하나님이 이렇게 묘사되고 있습니다. 가령 40장 26절을 보게 되면 너희는 눈을 높이들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라이사야서 41장 14절 너희 이스라엘 사람들아 두려워하지 말라 나 여호와가 말하노니 내가 너를 도울 것이라 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 이신이라 이사에서 44장 6절 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구원자인 만군의 여호와가 이같이 말하노라 나는 처음이요 나는 마지막이라 나 외에 다른 신이 없느니라 이렇게 말하겠습니다 이사야가 바라본 이스라엘 나라의 회복 이사야가 바라본 이스라엘 나라의 회복은 이스라엘 나라의 회복에 국한되지 않고 메시아의 우주적 나라의 회복을 내다보는 것입니다. 이사야에서의 이 예언은 듀얼 포커스가 있는 거예요. 성경의 예언들은 여러가지 포커스를 갖고 있습니다. 이사야에서의 예언은 바벨론으로부터의 구원받음에 1차적으로 관련되지만 이것은 궁극적인 구원에 대한 맛보기, 제가 지지난주에 설교했던 개봉박두, 마지막 날에 완성될 구원에 대한 맛보기로서이 이사회서를 읽어야 되는 것이죠. 말씀을 맺겠습니다. 누가 그러더라고요. 안성현 목사는 말씀을 맺겠다고 하고 10분 더 설교한대요. 제가 회귀했습니다. 말씀을 맺겠습니다 하고서 30초에 45초 내로 말씀을 뱉도록 하겠습니다. 성경의 모든 권들이 큰 문맥 속에서 이어야 하지, 읽어야 하지만, 이사야에서는 특별히 그것이 강조되는데요. 내다보면서 뒤돌아보는 성경 읽기. 영어로 표현한다면 prospective and retrospective reading이라고 할수 있어요. 내다보면서 뒤돌아보는 읽기. 굉장히 절실하다는 거예요. 해당 본문을 읽으면서 내다보면서 읽고 뒤돌아보면서 읽는 거예요. 그렇게 될때 통일적인 읽기가 되고 자의적인 읽기가 감상적인 읽기를 벗어나고 진리가 여러분들에게 위안을 주고 진리가 여러분들을 자유케할 것입니다. 새로운 통찰을 원하십니까? 이사야서를한 번이라도 여러분 큰 맥락에서 읽어보신 적, 큰 맥락에서 설교 들으신 적 있으세요? 몇 가지 좋아하는 구절들 말고요. 큰 맥락 속에서. 새로운 통찰이 여러분과 저에게 필요합니다. 새로운 통찰은 어디에서 오는가? 전체 안에서 부분을 읽을 때 오는 것입니다. 이걸 기억하십시오. 전체 안에서 부분을 읽을 때 항상 새로운 통찰이 찾아와요. 이사회서를 읽을 때 여러분과 저는 동시에 노력해야 됩니다. 역사적 읽기, 문학적 읽기, 신학적 읽기, 역사적 문학적 맥락 속에서 본문의 단어와 구와 절과 단락과 씨름하면서 우리가 읽을 때이 본문이 살아나게 될 것입니다 그래서 바라기는 이 사회서를 제가 다음 주에 설교할 본문들을 제가 적을 때 그것을 여러분들이 읽으면서 Prospective Reading, Retrospective Reading 내다보고 뒤돌아보는 읽기를 통해서 제가 설교를 할때 여러분들이 이 말씀에 참여하실 수 있게 간절히 바라고 그런 차원의 읽기가 회복될 때 사랑하는 성도 여러분 성경이 살아 움직입니다 그리고 그럴 때 주전 740년에서부터 700년 어간에 40년 동안에 활동하고 이사기를 썼던 지금부터 따지면 무려 2700, 800년 전으로 거슬러가는 시간과 공간을 완전히 초월한이 성경 말씀이 초월하는 하나님의 관점으로 여러분과 저의 영혼 가운데 찾아오게 될 것입니다. 성도 여러분, 여행에 대해서 한 사람이 이런 말을 했어요. 여행의 목표는 새로운 관점을 얻는 것이다 이사야서라는 이 거대한 배에 여러분과 제가 탔어요 그래서 이 배를 항해하면서 우리는 하나님과 자신에 대해서 그리고 공동체와 나라와 역사와 그리고 우주 전체의 창조세계에 대한 새로운 관점이 열리게 될 것입니다 성도 여러분 이사야서를 석유하는 것 저에게는 두려운 일인 동시에 가슴 뛰는 일입니다 저는 이 이사야서의 66장의 제일 마지막에 이 이사야서라는 이 위대한 배가 도달하게 될 항구를 여러분과 제가 영혼 가운데 소망 가운데 바라보면서 여러분 그 항구에 반드시 같이 도달할 수 있게 를 간절히 바라고 그 항구에 도달한 이후에 여러분과 저는 제5복음서를 이해하게 되고 신약을 이해하는 폭이 완전히 달라질 것이고 또 하나님의 구속사를 이해하는 깊이와 폭에 있어서 놀라운 발전이 경험되게 될 것입니다. 모쪼록 기도하는 마음으로 또 말씀을 사모하실 수 있게 되기를 우리 예수의 스스로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님 하나님의 진리이십니다. 진리 자체이십니다. 하나님 진리이신 하나님은 말씀으로 우리 가운데 임하셨나이다. 이사해서 제5복음서 이 거대하고 장엄한 구조와 문맥과 깊이와 아름다움과 그리고 쉽게 이해되기를 거부하는 이 위대한 하나님의 경련과 개시의 말씀을 배우기를 원하나이다. 아버지 겸손하게 말씀 앞에 무릎 꿇을 수 있도록 도와주시고 말씀이 우리를 삼키고 우리가 말씀을 삼킬 수 있도록 하나님 도와주셔서 우리의 영혼이 새롭게 빚어질 수 있도록 그리고 이 자리에 이 말씀을 가지고 뜨겁게 기도하는 하나님의 백성이 차고 넘칠 수 있도록 그래서 성도의 삶이 변하고, 교회가 변하고, 우리의 체질이 변하고, 우리의 성품이 변하고, 이 땅에 변화되는 역사들이 이 시간들을 통해서 일어나게 될 것을 선포합니다. 하나님 역사에 출시 없어서, 우리 주 예수 그리스도를 간절히 기도드렸습니다. 아멘.